0: 欢迎大家收听本期的欧森 Money， 我是威利。这是一个关于投资理财频道，主要收集我所关注的财经生活资讯与最近投资的想法。如果你跟我一样喜欢关于投资理财的主题，可以听听看我的看法，也许会有相同性的或体悟。喜欢分享内容的话，可以订阅这个频道与 FB 专业。那文章有发布的时候就会收到通知。赖社群中有许多专业的朋友可以一起讨论。那我们的 FB 社团呢是 PTT 上班族5五6六群组。那 F B 专业是 w i t a l Investment。好，上述的这些资讯可以在我们的资讯啊连接去点击。那目前频道呢是一周更新一次，预计是在礼拜五或是礼拜六上传。那我的学习就是我的分享。那节目的架构呢，目前是一段，那可能是分享投资话题或是研究主题，那最后是朋友的问题回复。那通常分享内容的话，有可能是在投资新闻上面看到一些议题，或是一些投资人物的故事。或是产业研究，那或是我的读书心得等。那空档的部分的话，会分享一下喜欢的歌曲、影集或是资讯推广。如果你喜欢这个节目的话，可以在 Apple Podcast 上推个新，那就会有更多人可以发现这个频道喽。那如果你听完节目的内容的话，有一些疑问的话，可以在社群社群上跟我们做互动，或是 FB 私讯留言。那也可以在节目上回复给你，会比较有互动的感觉。那现在时间呢是2020年的12月11号下午的10点。那今天我们大概会讨论的内容有，第一个是《修正式价值投资》哦，抓出五年赚一0 percent 的上涨股这一本书的心得下。那第二个部分呢，是金融股不发股利的一个投资闲聊。开头跟大家分享一个乐团，是我最近在听的这个日本摇滚乐团，它叫做 Crystal Lake。那这个乐团的话呢，我自己去听他们的歌曲啊，多半都是属于这种重金属的摇滚曲风啊。那听起来是蛮舒压的。就昨天刚好跟同事吃饭，然后我也去推荐他们去听。那但是同事他觉得这种金属摇滚乐啊，真是不是他的曲风，他还是喜欢听一些比较宁静啊，这种心灵祥和的音乐啦。所以像我贴这种啊、呃、比较摇滚的歌啊，他会比较难以接受。但是像我在我家里听的时候，刚刚我老婆她也是蛮喜欢听这种东西，所以有时候我们会一起去看 MV， 然后去听这些摇滚音乐。那我自己听起来是觉得，像这种歌手啊，他去呐喊啊，或是嘶吼，或是黑死腔啊，其实你听的时候会有一点觉得，你的身体、身心灵的这个压力，就随着他的歌声一起消磨而去。哦，那当然，同事他不是这么认为啊。同事是一个男生，他不这样认为，所以我就笑称说：“难怪你没有办法当我老婆。”哎，对，因为他就不喜欢嘛，所以我们没有相同的歌曲的兴趣啊。那反正呢，我还是把这个歌曲呢想推荐给大家。那我会放在资讯栏位。那这个团体呢 ，Crystal Lake， 它的一首歌叫做《Apollo》。那当然，这个团体的话，它是一个东京成立的一个乐团，在2020年成立的。那其中呢，它有第一代主唱跟第二代主唱。那第二代的这个主唱叫做这个啊佑啊 R Y O 啊， R, 我不知道他英文。呃，这个日文要怎么念？反正它叫 R Y O。那我觉得它的歌声的话，这个吼腔非常有特色，而且它的高低乐曲，就是高低频率在转换的时候，这个声调在转换的时候，你会觉得嗯非常丰富。那他也有来，他们也有来过台湾的《山海豚音乐季、哦》那可惜今年疫情的关系，比较没有什么音乐季啦。他、啊、听说明年好像有大港开唱，可是这个大港开唱啊。绝大部分都是台湾乐团，因为日本团还是没办法来。如果你以前有去过大大港开唱的朋友，你应该会知道，其实他这几天里面其实是会穿插一些日本团体来的。那很可惜，因为这两年疫疫情的关系啊、哦，当然今年是没办了。那如果明年日本这这个乐手要来的话，可能也是有困难。那当然，我也听说这个大大港开唱很快就票就卖完了。哎、欸，那没关系，反正等来年如果日本团还可以来的话，我也是蛮想再去听听看的。那如果你也喜欢类似这种摇滚的这种乐团啊，或者是你喜欢类似我这种曲风的，你可以去下方资讯栏位，那去订阅这个欧神马尼热血电台。那我大概会放一些我比较喜欢的这个乐曲在里面给大家做分享。第一个部分的话是关于这个修正式价值投资，抓出五年赚 100% 上涨股的这本书的心得下，那心得上的部分在前两期啊，应该是前前期的时候有跟大家做分享。那当然，这个抛到 FB 上之后，这个陈启祥先生也有来这边按赞，那也蛮感谢他来看看我写的心得。那因为毕竟是作者来嘛，我也蛮开心的。那如果说大家如果你听完我的读书心得分享，你觉得这本书蛮有趣的，那也适合你的话，你也可以到书店去做购买。好，那关于这个心得分享下的部分啊，心得分享下，大概我们是我看了第四章到第六章，那就是他最后的这三个章节啦。那在上个礼拜的时候把它看完了，那想说跟大家分享一下我看的一些心得跟想法。那关于这个第四章啊，他提到这个撰写投资备忘录这件事情。那第四章他讲撰写投资备忘录啊，那主要是作者他针对这个公司的。研究啊，做一个完整的笔记，那也可以是说对公司详细，他把这个详细研究的方法与制作这个研究报告的方法跟大家做揭露了，就算是跟大家讲说他是怎么做的。那借由关心啊，跟追踪公司的一些新闻或是营收，还有未来扩张的一些因素，那描绘出他对未来公司的成长性或是股价的走势想象，也就是寻找心目中。合理价值的一个桥段跟内容了，也就是说，这个公司很好，但是它总是有让你去评估它价值的地方。那你你做完这些研究之后，你就会觉得说，哎，这公司大概它的价值是落在多少？那你才能够选择一个合适的价位。那当然，所描绘的这个想象啊，它是伴随着不断的关心以及追踪公司的营收状况。那有可能公司的表现不如心中的这个价值预期。那当然也有可能符合预期啊，就是在不断的了解、加深自己对这些公司的一些观察，那你会有一些信心度的的加持。那你,你了解这些公司的实际价值之后啊，即使是这个公司的股价短时间的跌幅，也不至于影响到自己的持股信心呐、啊。那这个就是价值投资的真真谛。那第二个是，他有做一个各程的资料收集，那各、個、程资料收集啊，这里面。大概有几个部分，大概有三层啊。第一层是基础资料的收集啊，这个基础资料资料的收集，像是新闻啊,啊、网络文章或是一些研究报告，还有法说会啊、年报财报、公开说明书跟量化筛选哦、啊。清单里面啊，清单公司它会做一个清单啊。那清单公司里面的这些营收啊，包含像是朋友间的闲聊，那它还会去做这个啊企业的生命周期的图去做分类。那其实我觉得啊，很多人在投资的时候啊，其实都不太看这个年报或者是法说会内容啊、哦。很多人其实他只是看说，哎、欸，哦，有朋友讲了哦，那这档不错，然他可能就是直接去买。那很少，很很少很少，很少我有看到很少的人啊，他才会去做这种详细的研究。哦、我讲我生活周遭的人啊，没办法说保证一定都是这样，但是至少我生生活周遭的这些朋友或是同事啊。他们大部分都是看新闻，或者是朋友之间告诉他哪一档好，然、哦、后他就买涨，他就很高兴；啊爹那就是摸摸鼻子嘛。好，那第二层的部分呢，就是刚才讲到这个各层资料收集的第二层，它是将企业的生命周期图啊、哦、做个四类的股票分类，那做一下二次筛选，那会把股票清单里面啊取出一百档，然后做生命周期的筛选，那筛选后是五十档。那营收出现动能的成长公司啊，或者是步入呃成长稳健期的公司，或是稳定价值股，还有可能的转机股这几种。那当然每个人的这个股票清单其实都不一样，像他这个是比较真的算是比较认真的，就是做一百档，然后再去把它筛选出五十档他觉得不错的，然后再做四个分类。那当然，如果你本来就已经有看好的某些公司的话，你可能可以跳过这一档了。那如果你想要做海选。哦，就是做海选这种方式的话，我觉得这个方法是不错了。就是你有一个方法去筛选出你你真的想要，而且还做分类。那为什么要做分类呢？就是方便你后续的追踪。那第三层是讲到这个撰写投资要点备忘录，那里面呢，它有一个试讯息的观察表。第一个是讲扩场相关资讯，那第二个是营收获利成长相关资讯，那第三个是转机消息。第四个是冷门消息啊，我觉得这一段的话，关于这个投资备忘录啊，有点像是在读研究所的时候，这个写这个论文研究的前半段的研究背景，只是插在说没有自己发明的部分了。因为如果大家有读过硕士版的话，应该会知道，这个研究论文前半部大概都是在写一些研究背景嘛，然后可能中后段的话会去写自己的发明的部分。这个类似将这种公司的背景资料啊，与已知的一些资讯做一些完整的记录啊，然后再将这些资讯做筛选跟分析。我自己是觉得啊，这重点是在于说这些资讯啊，是不是可以代表公司它有在持续成长的一个证据啊？举例来说，书里面提到说，像是公司的扩厂资讯，其实扩厂啊，它很简单直觉就会想到，视觉的啊、呃，这个市场的需求旺盛，才会有这个扩厂需求。那毕竟说这些公司老板来讲啊，扩厂其实对他们来说也是一个赌注。但是扩厂完啊，是不是这个市场的需求还会持续存在？还是扩了厂之后呢，真正就有开始贡献营收，让营收大爆发？其实这个都是蛮有趣的一个脉络可以观察。那当然，这个重点是在于说，平常要对于这些公司关注哦，就是你关注的这些公司，你必须要花心力去了解。那像转机的题材啊，或是冷门的消息，就是透过你平常的记录，那你才会有机会去发现这个投资价值。但是得补充啊，这样子的研究方式啊，势必你没有办法做很大量的公司研究追踪。那可能投资人你只能去挑选几个你真的很感兴趣，或是你本身工作圈相关的公司进行研究。例如说，作者他自己有在药厂工作过嘛，所以观察这个药厂续付的一些主要的。药品产品啊，自然是相较于一般人来的熟悉，啊。也就是说，这个是在他的能力圈范围内。那比如说，你本来的工作圈内容，你的工作内容啊、呃，不是药厂的，可是你偏偏想要研究药厂，那也是可以啊。但是你就要花比较多 e f f 嘛。那比如说，你本来是在电子产业的，搞不好你是刚好是做像 iPhone 零组件相关的，那你自然对 iPhone 的这些生产周期你会比较了解。那你自然对这些相关产业链，你会有一个比较深刻的体悟。那你在做投资的时候，你就会比起其他人来，相对的比较熟悉也，也也比较有信心去持有。好，那关于这个第四层，第四层的部分是讲到建立观察以及追踪笔记。好，他讲这边是讲说啊，追踪笔记是主要是跟你讲说做买进的这个动作啦。那要建立什么呢？就这是观察清单里面要建立什么？第一个是。产品组成，然后第二个是营收啊，营运的状况，第三个是负债情况，那第四个是企业对未来的规划以及执行成果。我觉得这第四层的部分啊，比较是属于开始执行投资计划，就是你要去决定建仓的部位。那透过这个产品的组合去算出预期的 EPS 成长，以及观察营收与负债状况来判断公司的实际价值。例如，公司出现比较高的负债，就要观察它是不是借由举债。来扩产增加这个产能，那后续这个产能呢，是不是可以带来更好的营收状况？那有些像啊，将、呃、公司啊，我是觉得他这种方式比较像是把公司当做一个人一样做人物的这个剖析，描绘出公司的营运脉络，并且看看公司是不是对过去年报啊、呃，过去几年的这个年报啊，有去定定出这些目标，是不是都有达成？那作为观察买入的一个参考。其实事实上，很多投资人啊，就像刚才讲的，其实这个年报搞不好你都没看过。那我自己是这样建议啦，最好是你投资之前，你还是看过这个年报的部分，去了解公司的背景以及营运的状况。因为年报里面它最单纯的，它会跟你讲说市场有利跟不利的因素，它都会写在第五章嘛。那你可以透过这样子的啊、呃、有利跟不利的因素去了解一下这些公司它会遇到的问题以及。它的优势的状况是在哪里？那以及啊，像这个各法说会的内容啊，如果你可以去取得这些各法说会的内容，那你也可以有助于去帮助了解公司最新的情况。我想这个在公开资讯观测站上面，可能你都可以找得到。好、啊，第五层的部分啊，是讲后续追踪笔记，这、就是加减码跟卖出。那里面有提到两点是预期营收状况，第二个是预期毛利率的变化。那第五章呢，可以是解，呃，第五层呢、啊，是可以解释为追踪观察，就是等于说，啊、呃，你做了这些观察清单之后，那经过时间的验证后，看看这个公司的营收啊，跟毛利的变化是不是有符合你的预期啊？我觉得他书里面有一段话说的不错，就是真正的成长股啊，要能反映在 EPS 的增长，哦，因此毛利率的变化不能有太大的落差。那有的公司它可能是透过合并让营收成长，但是这个毛利率反而下降。那如果是这样子的投资标的，就要多加观察，你可能就需要减码或是找寻出场的这个机会了。好，那这上方呢是这个刚才前面提到是第四章的部分。那第五章呢，它是提到这个主题是讲价值投资者应该懂得投资决策。那有什么决策嘞？它大概分了几个？好，第一个是决策一，是进场前的等待，就是资产的催化、啊、以及环境的变化催化这个股价嘛。那决策二是决定持股的比重，决策三呢是面对突如其来的大跌，决策四是选择你要当左侧还是右侧的这个交易人。那第五章里面提到这个四个决策啊，其中进场前的等待，我个人是觉得是最难的事情因为当公司还在成长初期的时候，营收未必跟得上。只是因为你心里面预估好公司，所以这个你知道它的实际价值大约落在哪里，所以你愿意做投入。那当然很有可能你耐不住性子的投资人，你就会买进没有多久就卖出股票、啊，等这个营收带动股价之后，你又懊悔太早下车。这个最好的方法，其实我觉得就是你控制好投资的部位啦，就是部位的大小，以及你要做分批进场。就像书里面提到。即使他看好的标的啊，也顶多投资占他的整体的这个投资部位，大概只有 25% 左右，或者是通常是在 20%。那因为这个投资比重啊，很重要是在于说它会影响你的投资心理。当这个比重越大，自然会对公司的营收表现，就是你对这个公司的营收表现，你比较容易会患得患失啊。那降低这个比重，才能让这个投资决策做得比较稳健。其中这段呢、啊、提到关于突然暴跌哦，我是觉得我们大家可以反观一下，像2020年的这个三月台股大跌，这个面对大跌的时候，其实很多投资人是受不了这个账面上的亏损，很容易就会将手上的股票卖出，想的是是这个股价回升的时候，你再把它买回来了，这其实往往就会造成这个账面上更大的损失啊。那像这个书里面提到，其实平常的时候你要预留一部分的资金。在大跌的时候可以做这个加码的动作，但是我自己是觉得比较更好的做法是，你做好资产配置，就是你搭配比较负相关性的金融商品。那在这个投资组合中，那如果你遇到这个市场大跌的时候，反而你可以出售一部分的这个金融商品，比如说像是跟股股,股票内容负相关的这些金融资产，那你出售之后，你就会有一个资金在投入到股票里面了。那如果在台股里面比较好的方式，你可以透过，比如像零零五零或是零零六九的去搭配美债二十年期，比如说像是零零六九六 B 这种方法。那如果你是买个股的话，比如说平常你持有像中华电信这种股票，在大跌的时候，其实它跌幅算是相对较小了，反而你可以出售这种股票获得资金，再来加码跌幅较深的这个成长股，比如说像台积电这些。好，其实大跌的时候啊。真正睿智的投资人，他就是去寻找有价值的东西，但是它跌的是最深的啊，反而是像中航电讯这种，根本它跌的也不多。我记得没有，我印象没有记错的话，在三月的时候，它大概可能才跌了五 percent 左右，但是像那个时期的台股跟世界的股票，至少要跌了二十 percent 以上。所以你要获取资金的时候，你可能就是可以透过。这个跌比较少的股票卖掉，然后你就获得一笔资金去买入价值较高但是跌的部位较深的这种股票。那我觉得其实投资啊，它是一个很灵活的策略跟思维。那可以观察你持有的标的，并且你回测当遇到大跌时候的情况，看你是如何去组合这个比例，会比较有比较好的效果。哦，这个这边提的效果是指你可以安稳的度过大跌的情况。刚才提到这个回测的部分，那我最近就在我自己的这个投资理财群组啊，就跟这个群友聊天，就是因为我大概每一季我都会去做啊、呃、这个谈话次数，叫就是发言次数的计算，那也就是我会把每一季大家这个聊天的内容，其实我都会有 r 克起来，那我就跟大家说，诶、欸，我把这个三月的时候的这个对话记录给大家贴出来，这个贴出来是要做什么用？吼，最主要就是。让大家可以去看一下，就是我的这些投资的群友啊，可以去看一下三月的时候我们大概在聊些什么内容。然后现在十二月了嘛，那我又再贴一下第四季的这个哦，第三季的聊天内容。我记得第三季的时候，其实股市的表现也没有太差。那既有这样子回测，哎、欸，大家觉得很奇怪，怎么是回测聊天内容呢？因为这个股票回测啊，你去看 K 线去回测，去用程式计算这个都 OK， 可是。大家都没有发现回撤心理状况其实是没人做的，就是市面上没有任何一套软体是有在卖回撤心理内容的。不相信你去找，如果你有找到，跟我讲。所以像我们这个理财群组，我们就有做这个功能，就是你可以去，我把这个当时的对话记录调出来嘛。啊，反正就是我们这些群友的这个内容也不是什么机密，就是给一样都是群友的大家来看。哎，看你在三月的时候。啊， uh, 你你那时候的发言状况，然后跟现在股市行情可能好的一些，哦，就是状况比较好的时候，你的发言状况，那你这样就可以去回测，就去追寻每每个关键时间点，哦，就是波动比较大的这个交易日期，那你可以去看一下那时候你的心情跟你发言的内容是什么，那你就会想想，哎、欸，像现在就有的人会想说，哎、欸，我是不是要再多加码零零五零，然后是零零六九二，那那你就可以去看三月的时候，你是不是反而是卖掉？哦，卖掉这些你手上的这些股票，那借由这样子的状况，可以帮助你真正的找寻，好，你比较合适的这个心理啊，心理投资的这个方法，就是你可以找到一个平衡点。那关于这个左侧跟右侧交易的部分啊，我自己是觉得我比较喜欢当左侧交易人啊，但是通常这个等待的时间会比较长一些，这就必须要透过。这个不断的观察公司的表现状况，来去决定加码的幅度与大小。好，那进入第六章是讲价值投资者应该有的心理数值。好，其实他这里讲了大概十三个心理数值啊。那我只讲几个我觉得比较有新的体悟的部分。那第一个部分呢是讲追求合理的报酬率，以及追求合理的报酬率。那诚实面对自己这个心得。价值投资者其实应有的素质啊，我是觉得这个章节写的实在是很贴切，价值投资者会有的心态。在投资前啊，很多这个投资者啊，往往会对于投资报酬有很大的这个期待，更多的人是希望透过投资很快的翻身。但是事实上，在投资前啊，其实应该要去评估合理的报酬范围。例如喜欢追求这个低利率现金流的人。因为你期望有更高的折利率，选择折利率较高的公司来投资，但是你可能就忽略掉公司是不是可,可以稳定的配发股息以及维持成长动能。所以一一般，如果你选择这个成长型的公司啊，其实它的这种公司的折利率其实就不会太高。那更重要是在于说，你设定好投资理财的目标跟意义的时候啊，同时也要了解自己是适合做短线还是长线，合理的这个。投资理财目的啊，如果你依照书中所提到的，你用 S P 500的年化报酬率来来参考的话，对比台湾的零零五零五年的年化报酬率是十三点八趴，这个新闻说的。好，那如果追求比大盘更高的报酬率，意味着你要除了挑选的眼光外，你也要良好的运气。好，那第二个呢是尽可能留在市场里的这个心得。那书里面有提到，不管是遇到多大的空头，你至少要留 30% 的部位在股票市场中作为基础的持股。那针对这这一点的我的做法，如果是长期持有的标的，那系统下跌的情形，尽可能我是不要去做操作变换了，除非我有更好的换股操作方式啊、哦，比如说像刚才前一段提到的，那你可以去卖掉跌掉比较少的这个股票，那取得资金再去买进。较有价值、跌得较深的标的，那这个例如就是刚才讲的，跌得更深、更有成长的共识啊，你就可以去深思熟虑后，那做好这个计算以及分批加码，那就可以去做操作。但是变换标的啊，势必会带来这个转换成本，这个也是需要考量的。嗯、哦，大家可能会觉得，其实这个转换成本是不是其实不太高啊？不是的，如果你当你的资金部位比较大一点的时候，这个转换成本其实就相对高不少。那如果市场真的过热的时候啊，也认为报酬率达到自己心理压力要出售啊，那你像我的做法，我至少还是会留一半的这个股数在场上啊，作为核心的持股。好，那第四个部分呢，这个是讲跟单的艺术啊。我常常会在这个各个群组里面看到这个群友啊或者朋友跟单的情情况啊。那我个人是觉得啊、哦，跟名牌这个东西，如果只是单纯的人家报牌上车跟下车啊。你是学不到什么东西，就像那个书里面说，最好你知道这个资讯之后啊，讯息之后，要自己去做功课研究，内化成自己的思想。好，因为一档的股票价值其实每个人认定的都不一样，自己要去找寻合理合适的这个心目中的价格，你再去做进仓。这样啊，即便你赔钱，你也可以学到经验；赚钱，你才会有成就感。那你跟单，你什么都学不到啊，赔钱你还要怨别人啊。好，这个是关于这。几个他提到的心理数值哦，跟大家分享一下。那最后啊，做一下总结，这本书。那我觉得这本书啊，是一本对于价值投资者来说很好的一个指导书了，可以参考作者的研究方式进行个股或是产业的研究，那找寻合适的投资标的，以及衡量心中这个持有的个股的价值。因为了解公司是处于周期的哪个地方啊？好、哦，就是你在。整个这个产业的周期，或者是这个公司的周期，那你了解它在什么周期之后，那也了解这个产业的脉络，那你就可以更了解什么时候是进场跟出场的点位。这个投资基本上最难的不是把钱投到市场，最难的是你有良好的这个心理素质，知道自己追求的理财目标是什么，然后设定好合理的投资报酬率的期许，再来才是借由观察及了解这个。个股的背景与未来，将资金放到公司中，并耐心等候啊，跟这个公司的股价一起成长，这样才能够做到价值投资的真谛。当然，如果你觉得研究个股啊实在是很困难的这个投资人，你也可以先研究市场，比如说投资到台湾的一些指数 ETF 啊，至少台湾的经济还在持续成长中，并且理解投资中，如果你遇到大底的时候，不是要赶快逃离市场，而是透过一些稳健的配置。跟市场一同前进，你才可以享有这个投资的果实啊！好，关于这个这本书的啊新的分享啊，就跟大家分享到这里。也希望如果你听完了你不了解我讲的内容啊，或是你自己去翻了这本书，你有什么问题的话，也可以再跟我做讨论喽。第二个话题呢是这个金融股不发鼓励的这个消息跟新闻啊，这一段我就没有写稿啦，反正就是我自己的想法跟新闻上面提到的一些资讯。啊，做讨论。这个立委啊，在这个啊立委争名中，他在十二月七号的时候提出说，目前啊，这个英国监管机关啊，他已经严拟不发股息啊，啊不发股利。那如果明年国内的这个金融业啊，余放大幅增加，是不是这個台湾的这个金管会也要跟进，就是不要发股息啦、啊？那当然，这个金管会主委黄天木他就讲说，这个是需要考量国际的趋势以及国内的资产品质状况。那赶快会再跟大家讲这个政府评估的这个内容，啊，再决定要不要做这个停发这个金融股的股息啊。那我觉得啊，其实他讲这个停发股息啊，如果你要对比英国的这个国家的状况，跟我们台湾是有点不太一样，因为英国它是属于疫情比较严重嘛，可是台湾的疫情相对是比较没这么严重啊，至少不是这个大规模的这个染疫嘛，那。台湾的政府做这个防疫的部分也做得蛮好的，至少我要买口罩我还买得到啦，不像有的国家他可能还要去抢口罩之类的。那这个十二月七号这新闻出来啊，啊我就找了一档是这兆丰金，我就看了一下他的股价表现，在十二月七号的时候啊，哎、欸、它就一根这个黑 K 一个跳空下来啊，虽然跌的好像也不是很多，但是就是有一个跳空。在这个十二月四号的这个《工商时报》的新闻啊，是讲到八大行库发股利，那国库明年预计是要进账六十八亿元。这个二零二一年啊，八大公股金控啊跟银行啊合计要提拨六十八亿给这个财政部，那大概是比啊比起今年上缴国库的这个金额要增加一成。那这个由于啊各各家的这个公股金控啊银行啊，它的股息其实在今年度都比去年来的缩水。那各大行库所提到这个鼓励缴库啊，将比今年成长一成，但是因为今年大部分的行库的获利都比去年衰退大概超过两成啊，甚至达,达到四成，这个也使得这个实际获利为主，这个鼓励的配发，如果你要可以肩负明年缴库的目标，还要再成长一一成以上，所以对这些银行来说也是蛮艰困的。那在这个十二月十号的新闻啊，又出来了，他讲说。这个标题是讲存股族安啦，金管会主委说没有要限缩金融股的配息啊，就是台湾因为有十几万的这个存股族嘛，那大家都松了一口气，因为这个金管会主委他就说，那他们其实没有要取消发股息，金管金管会啊，他只是了解跟研究国际趋势，强化金融的这个韧性哦，有很多方案啊，不一定是要做这个停发股息的部分。那因为今年这个英国啊、哦、疫情的关系啊。要求他们的国家停发这个现金股息，就是银行停发现金股息啊。那关于询问这个金管会看法，这个黄天木他就是讲说，这个金融业啊经营需要谨慎，那要去评估很多很多内容啦，比如说什么什么像外在环境啊、国内资产品质啊一些，那要限缩这些股息的配发。当然这个新闻出来了。那这些小股东啊，跟村股族啊，还有营业员就打爆这个金控电话，就抱怨声不断。还有一些退休族抱怨的，因为退休族他买了很多金控股嘛，就是预期这个有现金股息，有现金流可以过过生活。那如果你这个配息减缩，他可能连生活都会出现问题，就让这个金控股的股价大跌。那其实啊，台湾如果要仿效英国啊，这个新新闻上面提到，他说台湾如果要仿效英国，也是限制今年的配息，而不是隔了一年。那在这个市场看好明年的景气之下，才要去限缩明年两呃2零二一年的这个故事啊，这个其实这个逻辑是很奇怪。好，那关于这个这个新闻里面内容啊，我讲一下自己的心得。其实我是觉得啊，政府有时候啊都会做一些这个消息，先做拔草试风向，好、哦，就是他提出来说我们要停发喽，然后他就会去看一下說，说、欸、哎大家的这个反应好、哦，跟这个回馈。那发现说大家非常的 complain， 非常北送，这样子呢，他就会转风向，就是说哦，我们没有说要做这件事情哦。我觉得这个好像发生好几次，也不止只,只有这一次，就是每次政府想要实施什么政策的时候，他可能都会先就是丢一个球出来，看看大家会不会接，或者是大家是不是真的很不爽，那他再来改变一下他的方法。那当然，就我的看法来说啦，事实上，台湾的这个金融业在今年还是算是有赚钱啦。你讲说赚不没有去年多，这是肯定的嘛，因为疫情的关系，那很多行业受到影响。但是事实上还是有赚钱的，只是这个股息可能没有办法配发这么多。但是配发不多跟停发这是两件不同的事情嘛。因为你讲到停发，那大家就会想到说，因为是不是每年的这个停发啊都要受到你政府的管控？有可能你今年停发，你明年后年停发嘛？你有这种想法？那为什么会这样讲嘞？比如说政府他可以用合理的理由说，哦，因为疫情的关系，疫情还没结束，所以我们明年不发金控股的股息。那他也可以讲说，我们预期后年还是状况很不好，所以我要预留银单。好、哦、后年也不要发。那这样子当然对于这些小股东来说啊，可能就会产生很多很多的不满啦。那不过我自己是觉得这个新闻里面讲的一个地方还蛮正确，就是关于这个这个不发的这个逻辑它在哪里。如果你是今年年初的时候你，你、呃、啊遇到这个疫情的嘛？比如说你在四五月的时候，你就跟这些银行讲说：“哎，好，我们因为疫情的关系，我就啊六七月、七八月这个啊、呃、银行股啊，它可能要金控股他们要配发股息的时候，这一次先不发。”那我觉得其实还蛮合理的，因为你就预期这个。疫苗都还没出来，那可能这个银行它可能会有很多呆账存在嘛，因为很多很多公司啊、行号它倒闭了嘛，这付不付出钱来还贷款，这是有可能的。可是你到这个十二月，今年都快结束了，明年就二零二一年再剩没几天就要来了。那你这时候讲明年要停发，而且现在是有疫苗在，就是大家在试打中当中嘛，那有疫苗的情形，那又讲明年要停发，其实这是蛮奇怪的。当然，我想政府他这个包含这个证明中立委，他提出这个要加强银行的这个放款品质，或是银行的这个耐受风险性提升。我相信这些讲法其实都没有错啦，只是你在银行还有在就是有在赚钱的情况底下，明年又不发股息，我相信很多这个小股民会觉得就白送啊，因为你又不是亏钱，你亏钱不发就算了，可是明明就是有赚钱啊，你又要讲不要发，那大家当然就。很不爽嘛，哦，所以就是这个样子。那当然，我自己是觉得，因为刚刚有提到一个新闻，哦，就是讲其实政府每年他还是要拿不少的这个金控股的股息入国库啦。所以对于政府来说啊，因为政府其实很多单位组合而成啊，那某些单位他因为他还是要去收这个这个股息进账嘛，让国库可以就是丰盛一点。那我相信啊，要完全。停发这个其实还是蛮有困难度的，当然有些朋友不是这样认为啦，但我自己是比较简单的投资逻辑，就是我会觉得这些金控股他们的这个股息啊，最后还是蛮多一部分，像刚才提到六十八亿嘛，这个是目标明年要进账的，那少了这些钱呢，那对政府来说也是蛮大的一个损失嘛，所以在有配发的情况底下，我自己是认为在银行还是有在赚钱的情情况底下，不太可能停发啦。而且啊，讲实在的，投资有赚有赔嘛。如果说你银行真的是付不出钱来了，就是你都不赚钱了，那你停发，我相信这些股民啊是不会有太多怨言的。哦，就是因为就是疫情的关系，你公司不赚钱了嘛，所以你不发股息这合理嘛，就不会有人一直臭干掉。可是如果你是有赚钱了，那你又不发，那大家就会很北宋。好，大概我的想法跟心得就是这样。那当然还是希望他可以发啦，因为也蛮多这个银银行股的、金控股的。股票，那接下来是这个问与答的部分，那跟听友讨论一些内容，那也在节目里面跟大家做分享。那第一个是听友提到说不太懂资产配置，是投资在不同的投资标的，那这个什么叫做不同的投资标的的定义啊？是不是讲说分散在股票或是房地产这些东西上啊？那关于这一点啊，我们在前几期的《资产配置投资策略》这本书里面其实有提到，你在投资不同的投资标的上呢？事实上，我们要达到的一个目的就是增加你的投资配置的多元性，也就是说，你投资的这些金融商品啊，它尽可能的啊，商品跟商品之间，它不要有太大的正相关性。那也就是说，比如说你持有股票，那股票在涨的过程，也许债券是跌的，就像现在这个时间，如果你在年初或者是三月的时候，你开始慢慢有持有债券，那在这个时间点，其实债券是跌的，但是股票是涨的。那也就是，如果哪一天市场又反转回来的时候，那可能债券它涨了，那股票又跌了，那也许就可以让你的这个资产的波动度可以下降。当然，你持有像是房地产啊，或者是其他的这个金融商品上啊，其实都可以增加你的资产多元性啊，然、哦、资产配置的多元性都是有帮助的。那比如说，像有的朋友他可能会去投资像比特币啊，那也许他会投资美金。但是你去观察，像美金跟比特币之间的关系，美美金在跌的过程之中啊，这个比特币就涨得很高嘛，涨到什么一万八、一万九之类的。所以像这种不同的投资商品，事实上，如果你这个比例持有的良好的话，它还是可以帮助你做资产配置的多元性啊。当然，这个数位货币它的这个风险程度是比较高啦。如果你要投资的人，就是要自己做好你的部位的管控。那第二个问题是好奇这个。黄金存折这个东西啊，算是一种短期商品嘛。其实我觉得黄金存折这个东西，早年我是有买过哎，但是我就没办法放太久。好，就是我买了一阵子，然后我就啊、呃，我觉得一直在跌，我就卖了。为什么？因为我看不到这个黄金未来走势。就是当年其实我也不晓得黄金走势到底会怎么走，也是算是试水温去买买看了。那这个黄金存折啊，它算是短期商品吗？其实我觉得它算是一个比较长期的商品。可是问题是在于，黄金不管你是买实体啊，或是黄金存折、啊，它没有办法配发你股息。所以如果依照这个《资产配置投资策略》这本书里面告诉我们的内容，无法长期支息的这个商品的话，它是不适合用来做这个资产配置的内容了。好，就是你要可以长期有稳定收益，那会比较适合做。这个资产配置，它算是一个长期商品啊，但是，呃，大部分人你可能会去买黄金存折，或是买实体黄金啊，你多半都是怕说这个实际的币值一直在跌，好、啊，比如说台币值贬贬贬值啊，或是黄金啊，或者是这个美金一直在贬值，那你持有黄金的部分可能是相对保值啊。哦、啊，我以前有去上这个这个。呃，国际美语，呃，国际美语村，哦，国呃，地球村，哦，地球村美日语。那时候我就认识一个澳洲老师，他很有趣，他就说他都买黄金，因为他不相信这个货币，那觉得货币都是假的。哦，比如说有战争啊，或者是有些市场很大的这个这个波动情况的时候，只有黄金是最保值的。所以你会去买黄金存折啊，或者你买实体黄金的人，多半都是你想要做一些避险的想法啦。哦，就是你不相信这个银行发的这些这个货币嘛，你才会这样子这样子去操作。哦，但是如果你一直买，你只能期待这个黄金的价值有一天它可以慢慢增长。那不然它没有利息，哦，没有利息的话，你可能就会抱不住。就像我当年年轻的时候就抱不住了。那第三个是数位货币何谓去中心化？哦，去中心化这件事情，当然数位货币这一块其实我不是最了解的，应该说我 study 的很少。但是在2017年的时候，我有当过矿工啦，就是帮朋友去修他的矿机。那这个数位货币去中心化，以我的概念是讲说，因为各国其实它都有控制货币流通嘛，但是数位货币的好处是在于说，它打破了这些限制，就是国家跟国家之间的这个隔阂。那你透过数位货币的话，你很方便的可以把从一个国家的这个价值哦，货币的价值转换成数位货币之后。借由网络的传送，传送到另外一个国家去，那也就是说，这样是它的自由性跟好处。比如说，像是有些外汇管制的国家，像中国嘛，或者是其他的国家，好像南非一些国家，如果它有这个货币管制的这个问题存在的话，它会限制你外汇要多少。其实台湾也有啦，台湾好像是你会超过五十万台币以上，你可能要去申报，好、哦，那就是要跟政府讲说你这笔钱大概是要干嘛的。类似这样，那但是你用数字货币的时候就不用了，就你就可以直接转过去给对方要收的人，他在另一个国家，他就可以收到你的钱。但是数字货币啊，它可能还要转换成当地的货币，才有办法拿到这个可以花用的现金。那所以说，其实去中心化它的好处呢，就是打破政府的监管。那其实，但是这个也是一个缺点，就是当没有国家可以监管一个货币的时候啊，这个货币的。波动度就完全是由市场做决定，也就是说，由持有这些货币的大户去决定这个这个货币的价值。所以，越多人持有这个这个稀有的数位货币的时候，这个数位货币的价值就会增长。那反之就是一文不值嘛。就是如果这些大户他都不要这些这个比特币的话，那这个价值就等于就归零了。啊，当然我自己的看法是说，像这些数位货币里面啊。大概就是比特币是最值得持有，因为其他的货币可能相对知名度较少，愿意持有的人就会比较少。但是比特币已经是开采比较久，那它也许是数量比较稀有。那蛮多这个金融大户，他们也相对在持有这个持续在买进这个比特币，所以你才会发现说这个价值好像不断的升高。当然，也有一天他可能这些大户他不要了，他想要变现的时候，那这个价格又会再回跌。啊，这是我自己对于这个数位货币的去中心化的一个认知跟了解啊。当然，如果有讲错的话，你可以再跟我说。那第四个是问题，是关于期货是不是适合用来做资产配置啊、哦？这个期货其实根本就不适合用来做资产配置，因为期货它具有时间价值，所以你在买卖的过程，除了有手续费之外，你还要看得准哦，就是你要在短期之内想办法获利。当然，我自己是觉得期货还是有一点运气成分在啦，就是你。你要想办法在期货市场里面操作的方向要正确，那你才有比较有机会可以持续获利。好，所以投资这种短期商品，其实最困难的是在于说你是不是可以长期持续获利，而不是在于说哦，我今天赚了五千块，然后就贴个对账单跟大家说我今天赚五千。问题是你可以每天都赚五千嘛？这才厉害，好吗？好，这个其实就是做短期的这种期货啊，或者是你做当冲最困难的地方啊。但是你要拿来谈到说用期货做与作为资产配置，我个人是觉得是不太合适啊，因为在《资产配置投资策略》这本书里面，其实是有提到，就是你要可以长期获利、长期稳定获益的这种这种金融资产，你才是比较适合做资产配置。那短期的这种波动较大、这种期货商品就不太适合好，那关于这个问与答讨论的部分呢，就跟大家分享到这边。这个结尾的部分跟大家分享一下说，说，我上个礼拜听 Mila 的节目，有提到关于说他做了一个问卷给听众填，说每个礼拜录制几集节目较为合适。那结果呢，这个听众他统计听众的内容、啊、大概是二到三集是最合适的、啊。当然，这个二到三集啊，对于一般、呃、一般人来说，或是对一些 Podcast 来说，其实如果你不是全职在做这个工作的话，呃，一个礼拜二到三集啊，实在是蛮困难的。那我大概讲一下，像我自己的节目制作过程的话，我大概需要这个会诊资料，可能也许就要一到两天的时间，去把我要讲的这个题材内容去把它收集跟整理完成，就是要写一些稿啊，去把它就是撰写出来，或是归纳整理出来，啊，或者是一些研究主题的 study。那如果像是读书心得内容，我当然还要把那本书看完嘛，不然我可能写出什么东西，对不对？所以还是要去做 study 的内容。所以你要每天都有产出，或者是一个礼拜二到三次的产出，这个真的是蛮困难。就是你是全职做的人，大概才有办法。那像我是一般上班族嘛，就像我的节目主旨就跟大家说，我这个是上班族的投资理财频道，所以我是上班族，我没办法做到一个礼拜这么多集，大概一个礼拜做一集，我觉得就差不多了。那当然如果。你还是很想要听到这些其他的内容的话，那我蛮欢迎大家可以到我们的那社群上，那有其他的不错频道，啊，比如说像是东哥经济学的东哥嘛，那他最近在很努力的找大家帮他集五星之路，哦，这、就是他的那个 Apple Podcast 需要大家的五星。那如果你听到这个语音的话，那你也可以去听听他的频道，也给他一个五星评价。那我们社群里面还有像是这个。古拜的幼大大哦，那他的节目呢？特色就是每次开头都会唱歌。那当然，这个好听不好听呢？是见仁见智啊。但是至少可以给大家一些不错的娱乐效果。那当然，他分享了一些投资心路历程啊，我觉得都不错。那有些东西是我根本没听过了。然后比如说，在这个公关店上班啦、啊，或是他观察一些这个我所不知道的大人世界这一块内容。啊。那这些内容呢，他会结合。他自己亲身的这个亲身的这个投资经历，做一些比较丰富或是有趣的方法，穿搭这个投资内容给大家。那另外呢，像我们的社群里面还有一个是好投资的这个菲利克斯大大，那因为他是分析师，有研究的这个底子，所以他讲的东西都蛮专业的。这个就是我不行的，因为我是业余的，那我没办法像他讲出这么专业的东西。那如果你对于这种硬核题材啊，会比较有兴趣啊，你可以去听听看他的频道。那这是结尾跟大跟大家做的这个 podcast 啊推荐，那这些相关链接会贴在资讯栏位。那如果你喜欢这些频道内容的话，可以去听听看他们的节目哦。这个结尾最后两件事跟大家分享，就是第一件事是关于语速的部分然后、哦、因为有的朋友他会觉得我讲话速度太快，那有的觉得我讲的太慢，那不管我怎么调整啊，都会有一方是觉得不满意的。那好，那反正也有听其他 podcast 是 podcast 的朋友是讲说他在录制节目的时候，那有可能因为为了要让语速比较快，所以就是讲的上气不接下气。那这些情况都蛮有可能发生的。那我自己是觉得说我的 podcast 的语速啊，我尽量以讲得清楚为主，就是不要含一颗卤蛋在嘴巴那样讲，那尽量把字跟字之间的这个资讯传达清楚啊，做有效沟通为前提啦。好，所以如果你听这个 podcast 内容，你觉得速度太快或者速度太慢，那你可以用 app 上面去调整这个语速，你可以放慢，你也可以放快啊。相信你可以找到合适你的这个速度。像我自己听古玩的频道，如果我用 1.5 倍去听，我会觉得这个蛮有压力的，所以我一般我大概都是用一倍去听。当然他讲话的速度本来就很快啊，但是我听起来我不觉得会很有压力。那如果我调快了，反而会觉得有压力。那给大家做个参考。那第二件事就是七月的时候，有跟大家讨论到说，我有个同事，因为他在办公室里面突然癫痫发作就倒地，然后后来呢，经过两三个月的这个开刀跟这个调养啊，终于就回来了。那当然他回来，因为他是等于是脑部有细菌感染，有脑脓痒嘛，那有做开颅手术去把那个有啊病灶的部分给去除掉之后，再把它缝合起来。那我就问他说。哎、欸，那你这样子头上面有疤痕，不是丑丑的？他就跟我说，哎、呃，其实这个他还蛮高兴的，因为他本来额头上面有一些皱纹，因为这个开颅手术嘛，他会把这个额头的皮往上拉再放起来，反而这些皱纹都消失了，他觉得很高兴。我就想说，哦，这世界上真的还是有这么乐观的人哦。那作为今天节目的结尾，分享给大家。那如果你不管是有遇到工作上啊，或是心理上有一些不愉快的时候，你可以想想这个故事啊。有人遇到生命中这么大的这个挫折啊，要怎么讲挫折呢？就是生命中这么大的不期而遇啊，这这样讲也怪怪的。反正就是遇到这么大的这个手术，他还是可以很乐观、好正向的去面对。好、啊，是我没有想过的这种观点啦。好吧，今天的节目内容就到这边了。那如果……啊、呃，你喜欢这个节目呢，请订阅支持这个频道与留言。那分享总是单纯快乐，期待下次再见。